0: Bem-vindo a todos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. E no dia de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre hidronefrose. Eu decidi fazer um episódio sobre esse tema porque nas últimas semanas essa palavra apareceu com grande frequência nas mídias sociais. Muitos e muitos pacientes me perguntando "Ah, doutor, me falaram que eu tenho hidronefrose, o que que isso significa? Eu posso perder o meu rim? Eu devo me preocupar ou não? Então, eu vou, no episódio de hoje, conversar para vocês sobre o que é a hidronefrose, quais são as causas, como é que a gente investiga, quando a gente realmente tem que se preocupar com isso e quais são os possíveis tratamentos. Então, após a música de introdução, nós partimos direto para o episódio de hoje, o episódio número 28. Bem-vindo a todos! Ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. E hoje a gente vai falar sobre hidronefrose, como eu comentei na introdução, eu decidi falar um pouquinho desse tema porque é, é um tema muito relevante, na verdade a hidronefrose não é uma doença em si, né? é, uma, é um achado, é um, uma alteração uh, da via urinária e eu queria contar um pouquinho mais para vocês sobre o que, que é hidronefrose, porque é um nome que muitas pessoas que têm problemas nas vias urinárias vão acabar entrando em contato com essa palavra, né, então... Uh, a hidronefrose é um termo técnico, tá? falando um pouquinho do que, que é a hidronefrose, para descrever uma dilatação anormal das vias urinárias. Então, como que é a via urinária normal, né? para quem nunca viu? É, e, e é importante deixar claro aqui que no, no podcast a gente não pode mostrar muita imagem, né? não tem vídeo, mas no... no episódio 28 do meu site, nesse nesse capítulo de hoje do podcast, eu vou deixar, além de tudo que está sendo discutido aqui, eu vou deixar algumas imagens para ficar muito claro para vocês né, o que que é uma via urinária normal e o que que é uma uma via urinária hidronefrótica. Então, o o, o sistema urinário, basicamente, ele é formado pelo rim, o ureter, que é o canalzinho que liga o rim até a bexiga, a bexiga da bexiga para baixo, no homem a gente tem a próstata, na mulher não tem a próstata e a gente tem a uretra, que é o canal da urina do pênis, por exemplo, ou abaixo da vagina. Então, a a urina passa por todo esse trajeto, esse caminho. Então, o rim tem uma área dentro dele, que a gente chama de área oca, né, que é a via urinária, propriamente dita. O rim produz a urina, a urina cai dentro da via urinária, e ela é escoada pelo ureter até a bexiga. O rim não tem muita força muscular, é lógico que existem pequenas fibras musculares ao redor da via urinária e no ureter, né? o canalzinho tem um peristaltismo, ele tem uma contração ritmada para ajudar, além da gravidade, para ajudar que a caurina desça pelo ureter até a bexiga. Já a bexiga tem um músculo bem forte, que a gente chama de músculo detrusor, que quando a bexiga está bem cheia, esse músculo... Ele tem um alto reflexo, ele contrai e, e se a gente estiver num lugar adequado, a gente relaxa a musculatura que a gente controla, que é, que é na uretra mesmo, em volta do canal da urina abaixo da bexiga. E essa contração do músculo da bexiga com o relaxamento do músculo que a gente controla gera a micção, gera a saída da urina. Então o rim produz a urina, a bexiga armazena a urina. E na hora que a gente quer urinar, a gente relaxa a musculatura da uretra, né, que é o esfínter uretral e aí a bexiga consegue, fazendo força, expulsar o xixi, tá ok? Então, essa é uma situação normal, né? Então, quando eu faço um ultrassom, por exemplo, do meu rim, da minha bexiga, o ureter é o canalzinho né, que vai do rim para a bexiga, ele é muito pouco visto nesse exame de ultrassom, ou mesmo na tomografia. A gente consegue acompanhar o ureter em todo o seu trajeto, mas ele está bem fechadinho, ele tem poucos milímetros de diâmetro, né? 2, 3, 4 milímetros de diâmetro. Então, o que a gente sempre diz é o seguinte, numa condição normal da via urinária, o ureter é muito pouco visto nos exames de imagem. A gente quase não enxerga o ureter, é como se fosse uma linha no exame. Já o rim, também a via via escretora, a via urinária dentro do rim está toda fechadinha, a gente quase não a enxerga. É, se você pegar um ultrassom do rim, uh, de novo, eu vou deixar fotos no meu site, tá ok? No, no do episódio de 28, eu vou deixar fotos do rim normal e fotos do rim com hidronefrose. Então, a via urinária dentro do rim, ela quase não é, é, é possível de ser vista quando o rim está normal. Então, o que, que é a hidronefrose? Hidro é de água, né? Então, o rim, em algumas condições é, de doença ou patológicas. O rim pode dilatar, ter uma dilatação da via urinária. Então, não é uma dilatação do parênquima, da área sólida do rim, é uma dilatação da via da urina. E lógico, dependendo da posição, é, do local de dilatação e do grau de dilatação dessa via da urina, isso ajuda a gente um pouco a tentar identificar aonde está o potencial problema. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se, de repente, uma pessoa sabe que tem cálculos renais e de lado que ela tem cálculo renal, ela começa a ter uma dor, uma cólica renal, e aí ela faz um ultrassom e vê que o rim está dilatado, a pelve do rim, que é a parte final da saída do rim da via urinária, está dilatada, os cálices do rim estão dilatados e o ureter está dilatado até um certo ponto. O que, que, isso, o que, que isso provavelmente está mostrando para a gente? Que o, a pedra desceu, está obstruindo o rim até aquele ponto que a gente consegue enxergar que está dilatado. né? Então, a a dilatação de todo esse trajeto sugere que a obstrução está abaixo daquele nível de dilatação. Citando um outro exemplo para vocês, que até vai ser motivo de um episódio do podcast daqui umas duas, três semanas, né? que é o o estreitamento ou a estenose da jupi, que é a junção ureteropielica, então o ureter que está nascendo ali na pelve do rim, ele desce até a bexiga. Em algumas pessoas, essa junção da saída da alvia urinária do rim, que é a pelve, com o ureter, ela pode nascer estreita ou ela pode ficar estreita por alguns motivos. E aí o que que acontece? Ela fica estreita ali, o rim continua produzindo a urina... Então, daquele estreitamento para cima, o rim acaba dilatando. Né? Então, acontece uma hidronefrose. Naquele caso do cálculo que eu comentei agora há pouco, aconteceu uma uretero-hidronefrose, uma dilatação do ureter e do rim. Aqui, no caso da estenose de JUP, nesse exemplo mais atual, acontece apenas uma hidronefrose, uma, apenas uma dilatação hídrica do rim. Por quê? Porque daquele ponto de estreitamento para baixo, ou seja, da jupe para baixo, o ureter está bem fininho, a urina não está conseguindo passar bem ali. Então, a dilatação ali do ureter não acontece. Então, eu estou falando, eu tô dando esses dois exemplos diferentes para vocês para mostrar que, às vezes, o local da dilatação e a forma que ela se apresenta para a gente traz muitos indícios de aonde é, o local de obstrução, se é que esse local existe. Né? Uh, a gente pode separar as causas de hidronefrose patológica, né, de dilatação do rim patológica, em causas obstrutivas e em causas refluxivas. É muito, as causas obstrutivas são muito mais frequentes, então não é incomum das pessoas esquecerem das causas refluxivas. Então, quais são as causas obstrutivas de dilatação da via urinária? Esses dois exemplos que eu citei são os mais frequentes. Né? Cálculo renal é o mais frequente de todo. O cálculo desce, obstrui o ureter em algum ponto. Então, está obstruindo o rim. Então, é uma dilatação do rim por uma causa de obstrução. Da mesma forma, esse estreitamento congênito né, de nascença, geralmente do, da JUP, da, do, do, do início do ureter ali, perto da pelve do rim, é uma causa obstrutiva, o rim está produzindo a urina e a urina não está conseguindo escoar. Temos outras causas obstrutivas? Temos. Pode acontecer um estreitamento, inclusive, da junção do ureter na bexiga, que a gente chama de estenose de juve, né? que é a junção uretero-vesical. Uh, existem uh, compressões extrínsecas do ureter então, por exemplo, uma lesão do canal da urina numa cirurgia ginecológica, numa cirurgia abdominal qualquer que ela seja, ou às vezes algum surgimento de algum tumor na via urinária, no ureter algum tumor externo ao ureter no intestino, por exemplo, que está comprimindo o ureter Isso faz com que o rim dilate por uma causa obstrutiva. Então, as causas obstrutivas elas são mais frequentes. Mas a gente, como eu disse, não pode esquecer Toda vez que a gente vê um rim dilatado, e nesse caso das causas refluxivas, o ureter também tem que estar dilatado, o que pode estar acontecendo, na verdade, não é que o rim está com dificuldade de jogar a urina para frente. Na verdade, pode estar acontecendo uma falha no mecanismo antirrefluxo da bexiga com o ureter. O nosso ureter, que é o canalzinho que vem lá de cima do rim, quando ele vai implantar na bexiga ele não implanta de forma direta a 90 graus, ele atravessa a musculatura da bexiga, ele tem um trajeto como se fosse um túnel dentro da bexiga. E esse túnel ajuda para que não haja refluxo. Quando a bexiga vai enchendo, a própria urina dentro da bexiga comprime esse túnel, então não ocorre na pessoa normal o refluxo, o retorno da urina da bexiga para o rim. Mas Por diversos motivos, e o mais comum aqui é o de nascença, pode estar acontecendo uma falha na implantação desse ureter na bexiga. Então tem crianças que nascem com esse túnel do ureter na bexiga muito curto. E aí o que que acontece? A urina tem facilidade em retornar ao rim. Em pessoas adultas do sexo masculino, às vezes a obstrução, da próstata, né, que é da bexiga para frente, né, infravesical, se a pessoa começa a urinar, a bexiga fazer muita força e a urina não consegue passar pelo canal do xixi da uretra, pela próstata, às vezes começa a dilatar o ureter. A urina está tão alta a pressão dentro da bexiga que começa a voltar a urina pelo canal do ureter. Então, essa seria a outra causa refluxiva. tá ok? Então, lembre-se, se você acha um rim dilatado com o ureter dilatado, Pode estar acontecendo várias coisas. Pode estar acontecendo uma obstrução em algum lugar do rim, em algum lugar do ureter, mas também pode estar acontecendo um refluxo. Outra causa que a gente aborda muito na na urologia infantil são crianças do sexo masculino que nascem com uma válvula de uretra posterior. Então, Logo na saída da bexiga começa a uretra, que a gente chama de uretra posterior, e algumas crianças nascem com uma pequena membrana nessa uretra, né, que a gente chama de válvula. E aí o que acontece? A bexiga dessa criança tem muita dificuldade, é como se fosse uma obstrução da próstata, mas em vez da próstata crescida é uma válvulazinha, uma membrana fibra ali fibrótica que dificulta a saída de urina da bexiga. E aí isso pode fazer com que a bexiga da criança dilate e comece a refluir urina para o rim. E algumas crianças com isso, inclusive, já nascem até com um problema gravíssimo na bexiga no no rim, até já nascem às vezes em insuficiência renal. Tem outras que têm essa válvula de forma parcial e e nascem com a bexiga boa e a gente vai lá e cauteriza essa válvula. Então eu estou citando só exemplos aqui para vocês, mas para mostrar aqui, de novo, dependendo é, do tipo de dilatação, da lo, do local de dilatação, é, da idade do paciente, isso ajuda muito no diagnóstico. Então, uma válvula de uretra, por exemplo, que acontece da bexiga para frente, né, essa dificuldade de drenagem da bexiga para baixo vai acabar provavelmente dilatando os dois rins. Diferente de uma estenose de jupi, uma, um estreitamento lá em cima do canal da urina na junção dele com o rim aí vai dilatar apenas aquele rim que está doente. Então, isso ajuda muito a gente na suspeita. É lógico que é difícil pelo quadro clínico apenas a gente matar o diagnóstico. Nós, geralmente, uh, nos valemos de exames de imagem, uma série de exames para uh, tentar identificar o problema identificar se aquilo está colocando a vida da pessoa ou aquele órgão, aquele rim em risco. Quais são os exames mais comuns a gente fazer é, que identificam e que nos ajudam a entender a hidronefrose? Então, para causas obstrutivas, a gente pode usar o ultrassom, vai ver essa dilatação, que nem eu falei. Às vezes a tomografia também vê a dilatação. né? E são exames de morfologia, de formato. Eles podem até dar é, sinais indiretos se aquele rim... Está prejudicado ou não, se aquele rim já perdeu função. Então, se no ultrassom ou na tomografia, o parênquima do rim, a, a parte sólida do rim já, já estiver muito fina, isso é um sinal de que aquele rim deve estar afeto, sendo afetado faz tempo e que ele pode ter um prejuízo à sua função. Outros exames para uh, tentar entender, a própria tomografia, uh, a gente pode fazer ela inclusive com contraste para ver se aquele rim está captando e está jogando o contraste para a via da urina na mesma velocidade do outro rim que não tem dilatação. Então aí seria uma outra forma indireta de saber se aquele rim está com a função preservada. Se o rim capta contraste e joga para fora, mesmo que seja com retardo em relação ao rim do outro lado, isso quer dizer que esse rim funciona um pouco sim. Agora nós temos exames que a gente chama de exames funcionais do rim, que são as cintilografias. Eu vou falar bastante dela na, na próxima na, naquele episódio do podcast sobre o estenose de Jup, tá? Mas de forma geral, o que, que eu posso dizer para vocês? Nós temos dois tipos básicos de cintilografia: a cintilografia renal estática com Dm de Maria Sa cintilografia estática com DMSA. Essa cintilografia nos ajuda a comparar um rim em relação ao outro em termos de função. Então, a somatória dos dois rins sempre dá 100%. Isso não quer dizer se os rins globalmente estão funcionando bem ou não. Ela é só um exame comparativo de um rim em relação ao outro, tá? e aí a gente vê se tem uma diferença grande. Então, por exemplo, se está 50% barra 50%, o rim direito e o rim esquerdo, isso quer dizer que eles estão funcionando de forma muito simétrica, muito parecida. Já se aquele rim com dilatação tem 40% e o rim não dilatado tem 60%, isso sugere que esse rim dilatado já perdeu um pouco de função e que a gente deve tentar fazer algo logo para que ele pare de perder função. A gente pode não recuperar a função dele, que ele já perdeu, mas a gente pode tranquilamente estabilizar o processo. O outro exame de cintilografia é o exame de cintilografia com DT, de tatu, PA. O DTPA, o que que ele avalia? Ele ele mostra os rins captando o radiofármaco e jogando esse radiofármaco pela via urinária depois que a gente injeta um diurético. E aí a gente avalia as curvas de excreção dessa substância. E o rim que está obstruído tem uma curva sempre ascendente ou achatada. É uma curva que a gente não vê o rim jogando o radiofármaco para fora rápido depois do diurético. Enquanto que no rim que está normal, rapidamente, depois do que a gente injeta o o diurético, o rim joga todo esse radiofármaco para fora na via urinária. Então, esses são os exames de cintilografia. Eles têm alguns detalhes que eu vou comentar no outro episódio, mas, de forma geral, é isso. Agora, esses exames são para avaliar muito obstrução, de preferência obstruções altas da via urinária, né, do do ureter para cima, né, na júpia, no ureter. Para ver refluxo da bexiga para o rim, é outro exame. né, A gente usa, geralmente, a cistografia uretro, Cistografia, A gente injeta contraste pelo canal da urina, avalia o canal da urina com umas chapas de raio-x no qual o contraste, tá, a gente está vendo ele dentro do canal do xixi, e aí a bexiga vai enchendo de contraste né, pelo canal da urina, e a bexiga, à medida que ela enche, se houver refluxo para o rim, os ureteres vão acendendo, vão aparecendo, vai aparecendo contraste dentro dos ureteres, a gente vê às vezes até o rim contrastado por dentro, porque a urina está voltando junto com o contraste da bexiga para dentro do rim. Às vezes isso não acontece, isso acontece na fase de micção, quando o paciente apresenta a contração do músculo da bexiga. Então esses, de forma geral, são os exames. Temos outros exames, como a uroressonância, a urografia excretora, que é um outro exame contrastado para ver a via urinária, mas hoje a gente usa muito a tomografia com contraste para avaliar isso, E só quando o paciente é alérgico, a contraste, a gente acaba fazendo uma urorressonância para tentar avaliar a via urinária. Cabe aqui algumas observações. Em alguns pacientes, acontece uma dilatação da pelve do rim, que nos exames de imagem dão a impressão de hidronefrose. E, na verdade, é só uma pelve que é um pouquinho mais bojuda, né, um pouquinho maior o seu diâmetro e mais para fora dos limites do rim. A gente chama isso de pelve extra-renal ou extra-ilar, porque ela é longe do hilo, dos vasos do rim. E isso é só uma variação anatômica, não é uma doença. Então, os exames também nos ajudam a diferenciar uma pelve extra-renal que é só uma variação da anatomia normal e nada precisa ser feito, de uma hidronefrose, que é uma coisa patológica, uma situação em que algo precisa ser investigado e tratado para que o paciente não perca o rim. Pelve extrarenal não causa problema nenhum ao rim. Tá? Então, quando que o rim está ameaçado? Nas causas obstrutivas, se a gente faz a cintilografia e vê que o rim está Uh, com uma função menor do que o outro, que ele está muito obstruído, a gente tem que tentar desobstruir. Se a causa da obstrução é um cálculo, tem que ir lá e tirar o cálculo, deixar um duplo J. Se a causa da obstrução é um estreitamento da JUP, a gente tem que ir lá e corrigir cirurgicamente esse estreitamento, refazer essa junção com cirurgia. Cirurgia aberta, o que é mais raro hoje, ou por vídeo, ou robótica, tá? E também deixa um duplo J depois, que fica de 4 a 6 semanas, em geral. Já se as causas são refluxivas, nem todo refluxo oferece risco ao rim. Antes da gente nascer, o refluxo pode ser muito prejudicial ao rim. Mas depois que a gente nasce, o principal problema é quando o refluxo do rim, da bexiga para o rim, está associado a infecções urinárias. Aí a gente tem que tentar combater as infecções urinárias. Se a gente comprova que existe refluxo mesmo fora dos, vi- dos períodos de vigência de infecção, a gente deve tentar Uh, corrigir esse refluxo. Os refluxos menores hoje, em termos de grau, a gente corrige por dentro da bexiga, a gente injeta uma substância no canalzinho da, da, da urina ali que está desembocando na bexiga para tentar diminuir a chance do refluxo acontecer. Em casos muito graves ou em casos em que falhou esse tratamento minimamente invasivo, esse tratamento endoscópico, a gente tem que reimplantar o ureter. desconectar o ureter da bexiga e reconectar ele na bexiga fazendo um um novo trajeto intramural, né? a gente faz um túnel na na bexiga do canalzinho para evitar refluxo da urina da bexiga para o rim. A a, a semelhança do que a gente faz, por exemplo, num transplante de rim, que a gente faz esse mesmo procedimento de reimplante do ureter. Tá ok? Então, acho que essa era a mensagem principal que eu queria passar para vocês. Nem toda a hidronefrose é perigosa, mas a gente tem que sempre identificar por que está que acontecendo a hidronefrose, aonde a causa de obstrução, local de obstrução ou se há é um refluxo e tem que tentar entender se, esse, se essa dilatação pode levar ou não a um dano uh, desse rim. Quando existe essa, essa hipótese de que a dilatação ela é secundária a um problema, a uma doença, essa doença tem que ser tratada, seja o cálculo, a estenose de jupe, a estenose de juve ou a válvula direta posterior e tem que ser corrigida. Já nos casos do refluxo, quando a gente identifica que o refluxo pode estar associado à perda de função na cintilografia ou que pode estar acontecendo infecções urinárias de repetição por conta do refluxo e, além disso, essas infecções estarem comprometendo o rim, porque cada vez que tem uma infecção no rim, surge uma cicatriz, que é uma área não funcionante do rim, esse refluxo é, deve ser corrigido, geralmente cirurgicamente, para evitar que, que isso progrida. Uh, aqui eu estou falando se você já não conseguiu controlar as infecções clinicamente. tá ok eu Espero ter uh, respondido a maior parte das dúvidas a respeito da hidronefrose. Outra pergunta que me fizeram foi... Se eu operei uma pedra, meu rim estava dilatado, eu operei, fiquei com um duplo J, tirei o catéter. Quanto tempo pode ficar dilatado o rim? Geralmente duas a quatro semanas. É muito raro ficar mais tempo do que isso. Outra situação diferente, gravidez. A gravidez faz com que os ureteres dilatem por uma questão de compressão do útero mas lá embaixo, mas também por, uma, compressão, por uma, uma questão hormonal, que é o principal mecanismo depois que a mulher tem filho, geralmente os ureteres também demoram de 4 a 6 semanas para uh, ficarem de, de, do formato normal normalmente, né, que, que a gente tem fora do período de gravidez. Então, é importante saber esses números para a gente não se preocupar em situações em que isso seria esperado. Agora, se operou uma pedra, tirou do duplo J, depois de 6 semanas fez um tração e tem hidronefrose, a gente tem que ver se aquela pedra, onde ela foi tratada, se ali não surgiu uma reação de cicatrização, um estreitamento do ureter, por exemplo, e que aquilo pode estar tá colocando o rim da pessoa em risco. A gente tem que prosseguir a investigação, não dá para parar no nutração, a gente tem que fazer um exame contrastado, com uma tomografia com contraste, e geralmente até uma cintilografia com DTPA e com DMSA. Bom pessoal, então era isso que eu estou aqui para dizer hoje, um episódio mais rápido, eu acho que ficou bem completo a respeito de hidronefrose, eu vou deixar todas essas informações sobre as causas, o que, que é a hidronefrose, os exames de imagem, os possíveis é, e, e problemas que a gente pode identificar, e lembrando sempre que esse episódio vai ficar dentro do meu site, com tudo isso, na página www urologista.com.br, barra podcast barra episódio 28 lá eu deixo sempre aberto a comentários, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos que têm deixado os comentários que têm interagido conosco tanto no site quanto nas redes sociais e é sempre um prazer estar com vocês aqui trazendo informação se vocês conhecem alguém que tem hidronefrose, se tem interesse nesse assunto não deixe de compartilhar é assim que a gente consegue atingir mais pessoas. E uh, nos vemos na próxima semana, tem um episódio bem especial com uma paciente minha de cálculo renal. E no, no, no outro episódio, provavelmente, eu vou responder a pergunta uh, de um paciente que mandou mensagem pela internet a respeito da estenose de jupe, que é outro tema com bastante relevância que no nosso consultório, que muita gente tem esse problema e, e enfrenta esse problema, e eu vou esclarecer tudo para vocês. Então, mais uma vez, obrigado e nos vemos por aqui na próxima semana. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.